0: 明天会发生的事情，基本上就是我们今天保持心态的结果。Hello， 大家好，欢迎收听《私理想生活》，今天是、呃、第四十五集，也是十一月的最后一周。那今天呢，我想要跟大家聊一下期望效应这件事情。就是在两个月前，刚好老高有出了一支影片，也是吸引力法则。然后我刚好在那个时候，我也呃从另外一个就是 podcast 频道听到了一本书的分享，叫做《信念的力量》。这本书它叫《信念的力量》，听起来好像是很身心灵的这一种。嗯，书籍，但是我后来去翻了之后，我发现其实完全不是诶、欸。就是这本书很特别，就是它其实作者是一个英国的科学记者，然后他主要都是在做这种行为科学的，呃，算是搜集这类型的实验调查，然后去归纳出一些他觉得很有趣的一些论点跟结论。所以这本书呢，它虽然中文的翻译名称叫做《心念的力量》。可是呢，其实它的英文原著的呃书名就叫做《Expectation》，就是那个期望效应 （Expectation Effect）。那么一句话很快速的让大家知道说这本书在讲什么的话呢？我会嗯、呃、这么形容，我觉得这本书其实就是以各种不管是正面或者是负面的反面的这种行为实验，来告诉读者期望跟信念这两件事情会彻底改变我们的行为。所以如果我们期望是好的。我们的愿望就会成真，这个是我觉得这本书给我一个很重要的一个呃思考观念的转换。那么大家一定会很好奇，是什么样的行为实验会这个证实呃这个期望效应，就是许愿一定会成真呢？这个我觉得这个许愿就像老高讲的，这个许愿不是说我我许愿我明天会发财，我明天乐透会中一百万，我就会成真。这个不是这样用的。其实，期望效应就是我们怎么看待这件事情会怎么样的发生。所以，它里面有一句话，我觉得讲的非常好：明天会发生的事情，基本上就是我们今天保持心态的结果。像我自己过去就很常会有一个状况，就是其实我从小是一个会还蛮 over 这个过度焦虑跟过度担心的一个性格，因为我总是会觉得我自己还不够。就是比如说，呃，我曾经有一个在工作上有一个很重要的提案简报，它非常关键。可是我我呃，应该说我准备这个简报，我准备了整整两周，各种呃每一页的 PowerPoint， 我我都是我自己做的，所以基本上。从这个起承转合到最后的提案，我应该都是非常的清楚跟了解。简报是我自己做的，讲的也是我自己讲的，所以基本上是不会有什么问题的。可是我却一直都在，即便到了最后一刻，我还是会觉得我准备的不够好。所以，当我如果今天内心已经充满了这种我准备的不够好，或者是嗯，我好像还有哪一个环节是不是应该要再加一点什么，就是不够相信自己的这一种。所谓的负面期望的时候，知道吗？这个结果肯定就是充满了瑕疵。所以果不其然，我的提案失败了。这我觉得这就是一个很好的，我自己在看这本书得到的一个启发，就是事出必有因嘛。我原本就已经给予大脑这样子的一个，嗯，一个好像是一个提示，就是你就是准备的不够好。你就是还缺了什么？你就是怎么样？你就是怎么样？那么，当我在当下我在 present 的时候，我的那一些负面的想法就会一直跑出来干扰我，导致于我到这个提案的当下，落词忘词，然后语义不通，讲话超级没有逻辑。所以这个故事其实也完全符合了刚刚上面讲的那句话嘛，就是呃，我今天的思维跟想法。其实就会去影响到我明天会发生什么样的事情，所以我觉得这个是一个先呃改变我一个还蛮重要的一个观念的第一步。那再来，我想要跟大家分享的是，在这本书里头，我自己看了会有一种“哇哦，真的是这样子的吗”的这一种行为实验。嗯、呃，好的，这个期望我会分享一个，然后呢，反面的期望我也会分享一个。先来讲第一个故事好了。第一个故事呢，是一个三十二岁 ，OK， 跟我同年。然后呢，她是一个对花粉有强呃这个非常严重过敏症的一个女子。好，那我先讲一下这个女子的这个基本条件，让大家了解一下。好，她跟我一样年龄， 32岁。然后她对于花粉的这个例子是非常严重的过敏，所以只要呢，她有这个跟真花在一起的这个环境空间里头，她会有几个这个过敏的反应，比如说眼睛发红发痒，然后流眼泪、打喷嚏，然后甚至呢这个。比较严重的情况，它的喉咙会开始肿大，这个就是所谓的有过敏反应。那么台湾其实也是一个很容易，这个大家会很容易过敏的环境。所以如果你们是有过敏的这个体质，应该都会对于这种过敏反应是非常的熟悉。那这个实验呢，其实就是想要去验证一件事情，叫做这个我们人脑的联想是不是会改变我们自己的生理的反应的状态。所以这个实验是怎么样呢？就是呢，这个医生呢跟这个女子呢，本来就是在一个呃一个密闭的空间，然后聊天，然后非常的放松，然后很很 casual 的一个非正式的聊天闲聊这样子。好，然后一边正常的这个聊天之后呢，这个医生呢就突然拿出了一朵假花。这个假花呢，其实它是假的，可是它做工非常非常的逼真，除非你真的去非常仔细的近看，然后去触摸它，不然你是不会发现它是假花的。现在这个技术也真的很厉害嘛，不管是什么呃永生花、干燥花这这种阿里布达的花，其实你真的不会知道它是假的啦。好，总而言之，就是一朵假花，但是它跟真的很像。所以呢，这个聊天聊到一半，医生就突然拿出了这朵假花。结果，这个对于花粉这个过敏的这个女子呢，她就看到这个假花，可是她就开始流眼泪、打喷嚏，喉咙就开始肿了，然后她就整个人快要喘不过气来了。她就整个身体有非常过敏的这个非常严重的这个过敏机制，这个过敏反应存在。所以，这个实验的结果告诉了我们一件事情，就是我们的大脑，我们的联想。我们联想的威力其实跟花粉的力量是一样强大的。我 OK， 我我,我看到这个故事的时候，其实我反复大概看了三次，因为我觉得对于我原本的认知而言，我会觉得过敏这件事情好像是一个先天的。比如说我今天一出生，然后我我本来就是有鼻子过敏，所以这个到了冬天，然后我鼻子嗯、呃、就是会发痒，会流鼻涕，或者是。呃，很多像我，我姐姐也是有很严重的过敏的人，所以她以前早上一起来，如果是温差比较大，她早上一起来是可以一次醒掉半包那个卫生纸的耶，她的鼻涕就是哦，超恐怖。所以对我而言，我一直都觉得过敏这件事情是不可被改变的。OK， 但是经过了这个实验之后，好，我刚刚好像结论还没有讲完好，这个结论其实是好。联想的威力非常大，对不对？那大家会不会很好奇这个女子到最后发生了什么事情？她最后呢？医生告诉她说：“亲爱的，这个花其实是一个假花，放轻松 ，relax，OK，、okay? 没没事的。”然后这个这个女这个女生很可爱，她就开始对于这朵花开始各种检查，然后她自己也发现证实了，对耶，这真的是一朵假花哎。结果后来发生什么事情？这个女子，这个女生就再也不会对花过敏了。这个女子到最后，她可以跟真花共处一室，而不会有任何过敏反应。所以，这个是一个我觉得这个实验带给我一个真的蛮 shock 的一个认知上面的一个呃嗯修正，就是原来我们的生理机制这件事情是可以被改变的。那么我觉得它是一个很好的一个，我们先告诉我们自己的一个一个嗯一个方法。那么当然不是说我今天这个只要我有过敏，我就先骗我自己说哦、呃，今天这个温差没有很大啦’，或者是哎呦外面这个冬天不是冬天啦，就是我我的过敏都是假的。OK， 就是也也不是说这样骗自己，而是告诉自己说，原来我的身体是可以透过我的大脑的联想。的信念去改变的，就是很多人，包含我自己，其实我都会觉得大脑是固定的。我们一生下来，我们是聪明还是我们是笨蛋？我们的智商基本上就是被写好的，好像那种生死簿一样，有没有？就是一出生下来，好了，你的智商就是80。OK， 那那另外那一只，你的智商好，给你高一点， 1百0就是我过去都会觉得，哦，好，我比如说我数学很烂。我就会一直觉得我的数学烂就是注定的啊，我没有办法改变。好，我没有办法改变这件事情，基本上就是我在制约我自己，对吗？就是我一直告诉自己说，哈，我就是自己，我我就是数学不好，然后我就是怎么样，我就是怎么样。那么，如果你没有去让你自己的大脑回路打开，一直不断地去修正你自己的认知。也就是代表说，你一直把你自己的思考模式框架在那个地方，是因为这个样子，你才变得没有办法改变。第二个，我想跟大家分享的这个实验呢，其实它也不是一个实验，它其实是一个嗯反安慰剂的效应。这个是一个我觉得有点悲伤的故事，它其实是一个被就是诊断出是有罹患食道癌的一个男子。那么他在那个快要到圣诞节的时候，其实医生就告诉他说：“很遗憾，我们必须通知你，你身体的癌细胞已经转移到肝脏了。所以其实你能够活到圣诞节已经是奇迹了。所以这个你就好好的，就是嗯，享受你接下来的生活吧。”讲完这件事情，圣诞节是12月嘛？这个男子呢，到了隔年1月，他就死掉了。其实才短短不到一个月的时间，死亡后呢，医生去化验他的身体嘛，去看一下他身体里面的啊、呃、癌细胞啊等等的一些状态。化验之后才发现，原来他的肝脏的肿瘤其实非常非常的小，而且这个肿瘤是根本不足以致死的。也就是说，今天到底是什么样的原因让这个男子？最终死亡了呢？其实是他自己的负面期望、负面效应。所以这个故事就好像我们以前很常在看一些童话故事，嗯、呃，有的童话故事不是都会说啊，这个小 baby 刚出生，然后有一个坏的魔女，然后出来就诅咒他，他可能活不到十八岁啊，等等，这是一个 curse， 这是一个诅咒。所以对我来说，在看到这个。举例的时候，我就也是很 shock， 是负面的 shock， 反面的 shock。我自己有点就是，嗯，突然被盯了一下，然后就觉得说，哇，原来这个所谓的负面期望的这种这个负面效应，它就是一个诅咒，哎，它是一个活生生的诅咒，而且它是会让我们的身体带上死亡。我记得我在逛书店的时候，有一区都是跟这个病理药学，然后跟健康有关。然后其实，在层架上第一排，其实很多的畅销书都是跟信念有关，他都是在告诉你说，呃，怎么样用信念的方式去从癌症中治愈。很多都是走过这一回，就是本来是被罹患，就是被判定是一个绝症嘛。告诉告医生，告诉这个病人说啊、呃，你你没有办法痊愈了，你可能最多只能再活三个月了。那他就透过这个期间，然后用自己信念的力量去，嗯、呃，引导自己的身体慢慢走向康复。在过去我。我我不会去翻这种书 ，OK， 因为我年纪还没有到嘛，我就不会去翻这种书，这是第一个原因。第二个原因是我通常在看到这种书的时候，我都会觉得好像。我我自己会觉得有点怪力乱神啦，就是医生明明就说你已经活不过三个月了，那那我还能用什么方式让我自己去痊愈呢？对不对？我们都比没有比医生聪明啊，我们也没有比医生厉害啊。我们医生如果都跟我说我没救了，我当然就会觉得对我就是没救了，我就是烂，对不对？但是从这个例子发现了，其实我们不能全然的相信别人的判断。即便这件事情是从医生，是从这个最高的这个医学的权威讲出口，你还是要对自己保有一个期望跟信心，你还是要相信你自己会痊愈。这个相信其实会联动到你的大脑的回路，你的大脑回路会再去影响到你身体的每一个细胞组织，它确实是可以改变你的生理的状态。这其实也连接到一个。呃，经过实验证实的心理学的这个行为反应叫做恐惧。其实，恐惧会让我们去过度的放大。更可怕的是，恐惧其实会扭曲我们的错觉。这个恐惧就是因为我们对于这件事情是很未知的，所以我们对于这件事情的未知，我们会呃，对于它会带来的危险，会造成我们一种很持久性的焦虑。当今天你对这件事情的恐惧越大，你扭曲的错觉就会越明显。比如说，呃，不知道大家会不会曾经有过那种，就是啊、呃，你今天好像。一直觉得有人，就比如说你一个人走在这个走在路上，然后下班晚上回家很晚了，然后你就因为你一直觉得好像后面有一个人隐隐约约在跟着你，可是你又不敢回头看，这就是恐惧，这就是害怕嘛。可能又下着小雨，然后路灯又一闪一闪的，你又觉得更害怕。结果呢，一点风吹草动或者是一个声响，你就会怕的要死。结果呢，可能到了那一天之后，好，你平安。回到家了，可是往后的一两个礼拜，你每一天如果还是一个人回家，你肯定还是会觉得非常的害怕。这个其实就是因为恐惧会让我们去扭曲这个错觉，而且还会持续性的放大。那么我们要怎么样去啊、呃、解决这个问题呢？其实这个还是回归头来有几个方法。第一个就是我们自己要怎么去面对期望这件事情。第一个呢，就是不要想太远。我每一步都是给自己设定一个呃很小而且可以达成的目标。当你每一个小任务你都达到了，其实你对于自己的信任感跟成就感就会逐渐的去建构起来。这个就是一个很快速你可以达到的一个小技巧。第二个呢，就是要学着去控制自己的注意力。当你今天发现你已经觉察到你现在的这个。嗯，心态或者是你现在的想法已经开始很负面了，很焦虑了。你已经觉得你的脑袋已经快要炸开了。那么你要自己觉察到这件事情，然后你要帮助你自己去做到瞬间的转移。比如说今天的工作压力，一整天的工作已经 loading 非常的重，然后可能又这个啊、呃，好提案简报失败，然后呢，到了这个回到公司又被主管定嘛，就定到整个翻到墙壁上。那你一定心里会更不爽嘛，因为你花了这么多的苦心在这里，结果到最后提案简报你却没有一个好的结果。第一，你已经很自责了；第二，回到公司还这个被当狗骂，对不对？你怎么可能心里会受得了？每一个人一定都会有这一段的。所以，当你今天如果已经是这样子的状态的时候，嗯，最好的方法就是回到家。什么都不要做，你就是先让自己好好的沉淀、放空，告诉自己说：好，没关系，今天这个已经过了。那么下一次，我可以怎么样把这件事情拆解成小的任务，让我能够再有比较好的表现？再来，如果你还是心情很不好，那我会建议你，嗯，让自己的心情好好放松的一个方法，其实是整理房间。整理房间就是，把一些这个这个沉积已久的旧物啊、过期的东西啊、你再也不穿的衣服，把它丢掉。这个丢掉的这个动作，一方面家里其实腾出更多的空间，你看了也会非常的舒爽。第二个，这个整理的行为，就是在对你的心里做一个整理。做一个大扫除。当你有对于这件事情，而且这件事情其实对你来说你是会有控制感的。当你感到对于一件事情，第一个你对它有控制感，第二个你也在这个整理空间的过程当中，你也会更有自信，因为它是视觉化的。你从家里很乱到看到家里变得很干净。这个就是一个成就感的过程，所以如果你今天已经呃觉得一整天真的非常非常累了，那你就可能先从整理一小区就好，也不是要你就是回到家累的半死，你还要把衣柜翻出来，不是这样子，就是一小区，先让自己的心情恢复平静跟稳定。当你心情稳定下来之后，你再去规划那下一次之后的提案简报，你可以怎么样去做到一个更好的表现。所以呢，解法呢就是面对恐惧，保持冷静，修正自己的认知偏差，就是告诉自己说 ：“OK， 这一次你学到了什么事情，至少你有学到东西。那么这一次失败了，其实也只是你还没有成功而已。所以千万不要对自己失去信心、失去期望，永远都要为自己带来最大的信心。”另外呢，其实大脑也还有一个非常特别的机制，叫做共情效应。基本上，共情效应就是物以类聚啦。什么意思呢？其实就是你今天跟什么样的人交朋友，就决定你是谁嘛。所以，朋友的选择基本上是非常重要的一件事情。OK， 所以最后呢，我总结一下，我看完这本书之后，对于我的生活习惯。工作方法，还有人生态度这三个层面有什么样的启发？首先，第一个在生活习惯上面呢，看完这本书之后，我会开始要练习，就是提醒我自己，呃，负面思考其实就是一个科学的诅咒，它会让我表现更差，而且是差到爆的那一种，所以我就会开始就是呃比较。嗯，去关注我自己的情绪。当我知道说，哎，我已经开始有一些负面情绪的时候，我就要为自己踩刹车，转移注意力。这个真的很重要。先让你的思绪先呃转移开，你不要再一直让自己沉浸在那种很负向的回圈里面。开始尝试让自己做一些呃能够让你快速得到成就感的事情。比如说打扫啊、整理家里啊、煮饭啊，我觉得这个都是一些呃很不错可以转移注意力的方法。第二个呢，在工作方法上，我觉得期望效应这件事情也是会跟课题分离有一些相关性。当我觉得呃，我我自己的个性是，我会觉得我自己是一个负责任的人，所以这个是我认为的自己。那么，在这个呃陷入，应该是说，在这个前提下，我有一些时候，我就是会过度的把别人要承担的责任一直往我自己身上揽。所以，其实，在看完这本书之后，我就发现，原来我自己的想法跟期望，我要试着去控制它，而且其实不只是控制，我要去改变它，我要去调整，要去做修正。所以我要去学习，在我自己的思考、在思路上，我要能够做到课题分离，不要让自己去陷入一些很无所谓的呃这些工作压力的焦虑，还有内卷上面。OK， 那第三个呢，就是人生态度。在这本书里面，最后作者引用了哈姆雷特很经典的一句话：“世界上没有好坏之分，只有思想使然。”其实。不管你今天做什么样的决策，做什么样的选择，这一切就跟你的思想、你的思考有关。所以，当你今天越来越能够去掌控你自己的思想，你的思考是有脉络的，你的思考、你的决策不再是被情绪左右的时候。这个时候，其实你就会去更能够去接受任何失败的发生，而且你自己也会提醒自己，告诉自己说，其实失败对我而言只是还没有成功而已。这个就是代表你其实有足够相信自己，有能力做到任何的改变。那么我相信你就可以完成，你可以达到任何事情，你许的愿望其实都会成真。好的，今天的节目就到这边。希望今天的这个透过这一本书的分享，都能够带给大家一些这个正能量。然后呢，提醒大家一定要足够的相信自己，然后愿意原谅自己的错误。因为当你先接受自己的错误之后，其实就代表你其实是可以接受失败的。接受失败之后，成功就离你不远了。好的，谢谢你们今天的收听。人生是不停止的刻意练习，处理好关系，每天好心情，让我们一起朝理想生活迈进。我们下集见喽，拜拜。